Hej folkens och hjärtligt hjärtligt välkommen till ukens episode av Pengepodden. Vi täller episode nummer 144 och idag ska det handla om bank. men för det ska handla om bank så egentligen skulle jag och Tom sitta sammen en vecka här men Tom är er hemma med sykt barn så då får jag glädjen av att lansera en nytt koncept och ny podcast vi ska ha som kommer fram för fram nästa vecka. Pengepodden har ju täller 144 episoder nu, varit väldigt börs, aktie och finansrelaterat. Nu känner vi behovet för oss som följd av att vi har fått på plats vår nya spareekonom Björn Erik och lage en podcast som är er mer tiltag mot sparing. så att vi kommer att komma en ny version av pengepodden som ska ut på tisdagar som ska handla om sparing, fond, pension och det lite bredare teman så blir den här podcasten ännu mer fokuserad på börs, aktier, investering och trading och så vidare. Så att där är er bara stay tuned. De som vill följa den nya podcasten måste abonnera på den då. Alla som följer den här vill bara fortsätta med det. Så då är er det sagt ukas glanighet. då står det nästa punkt på programmet och önskar en bankchef välkommen. Välkommen. Jan-Erik Kjerpeset, banksjef i Sparbanken Vest. Velkommen til oss. Tusen takk for det. Du er jo en liten podcaster, har jeg fått med mig før vi gikk inn i studio her. Så det her er et helt nytt for deg. Nej, jeg er nok ikke mye mer i startgropen enn det dere er, men har allerede lansert en podcast som heter Preik, der jeg diskuterer lederskap faktisk, med en del interessante personer. Senest podcast i forrige uke med Rune Garborg, der vi diskuterte litt det å lede en organisation i så rask utveckling som det Vips exempelvis. Er. Mm. Last fick ju med mig en överskrift på BT där du det var överskriften var falska briller för att sätta sig i respekt. Är er det det ting såna ting ni tar upp i den podcasten om ledarskap då eller? <laughs> Inte bara det men det är er klart att Vad var det för något förresten? Det, det var Bergenstiden som fyllde mig över en ukes tid där de lagde ett porträtt av mig där jag snackade lite om det att bli ledare i ung ålder och vilka speciella utslag det kan ge eh, när det gäller eh, strävan att uppnå inflytelse auktoritet så det var eh, nog ett porträtt i Bergens tidningar som var på tryck i helgen. Mm. Känner du att att det att leda en bank är er också i stark utveckling eller att det kräver ett annat typ av ledarskap idag än eh, det gjorde tidigare? Ingen tvivel om det alltså vi er i bank så är er vi inne i en enorm brytningstid. Mm. Eh, Garsteiro som eh, Chef i VG sa väl att visst media var förrätten så var bankhuvudrätten. Mm. Eh, ingen tvivel om att bank och finans är er väldigt påverkat av digitalisering. Det ger stora möjligheter men självklart också krävande mm. och ställer helt andra krav till ledarskap och dynamik än det det gjorde för 10 till 15 år sedan. Ja. Eller så sa jag också att det stämmer väl det att Sparbanken Vest är er sponsor för sportsklubben Brann. Det är er helt rätt. Är er det ditt projekt i år? Eh, <laughs> var ju marknadsdirektör före blev vice administratördirektör i 2006 i Sparbanken Vest och mm. i 2003 när Brann såg ut till att rycka ned mm. så valde vi att gå in och vara sponsor huvudsponsor för Brann och det har varit sedan och det har varit en En lycklig resa för bägge parter tror jag. Ja, nu är er det ju faktiskt inte länge till årets tippeliga sparkas igång. Det är er ju bara ett par tre veckor till eller sånt. Tidig mars. Vad är er utsikten för brand i år som kommer? Börsen har ju startat lite rugglete så jag har sett den här Holberggrafen med att börsutvecklingen följer brands position på tabellen. Vad är er spådomen för brand i 2018? Ja, vi kan ju hoppa av vilket lite men jag upplever att brand under Lars Anne Nilsson har byggt ett ganska solid fundament en en mycket bättre långsiktighet i bön. 
och han tog ju bland rekordrast tillbaka igen i toppen av tippligan efter ett nedryck så jag upplevde att det är er en väldigt sund kultur en väldigt förnuftig ledelse och att den bygger lite sten på sten igen mm. så jag hoppas att Brann ska vara med helt i toppen också i den serien som snart börjar men när det gäller Brann så vet vi aldrig vet vi aldrig och du hör ju hur jag är från jag är från så jag har ju en knapp på Rosenborg ja. klarar Brann att ta Rosenborg tror du Jag tror det blir vanskligt. Rosenborg har visst sig att vara extremt duktig och byggt en toppidrottskultur och haft en ekonomibön och varit förnuftig där. Jag såg ju resultaten till Rosenborg i fjor, imponerande resultater, väldigt god drift så Rosenborg blir nog tuffa att hamra upp med i närmaste åren, men jag tror Brann kan vara rätt bak. Mm. I förhåll till ledelse, det här med att driva fotbollsklubb versus att driva bank eller vilken som helst bedrift, det det är er mycket likheter där innanför fotbollsklubbar så är er det mycket dålig management och mycket dålig ledelse därför så är er jag glädjeligt att höra att det bygger sten på sten och att man är er långsiktig där också. Ja, det har varit väldigt mycket kortsiktighet i, I fotboll och särskilt där så tror jag att den nog vara extremt bevisst på långsiktig ledelse. Det är er ingen tvivel om att där är er det kontinuerligt tryck på och pressa resultaten ner mot noll och bruka den överskottslikviditet när de resultaten har kontinuerligt att köpa nya spelare. Så det kräver extremt bevisst och tydlig ledelse och leder en klubb över tid. Visst den ska uppnå resultat är er ganska säker på att du har rätt. Men okej, okay, vi ska inte snacka om brand och falska brillor. Vi ska snacka om Sparbanken Vest allra först. Ekonomisk utveckling och kvartalsrapporten där har levererat för inte så länge sedan. Så ska vi ska gå in på det här med det lite mytiska egenkapitalbeviset. En lite sån särnorsk ordning så vi ska förklara lite om det för vi avslutar dagens sändning om att snacka om framtidens bank och vilka trender vi ser inom för bank och finans. Så att det är er agendan för dagen. Du kan nog kanske starta och förklara lite grann om vem du är er själv. Alltså du har varit i Sparbanken Vest nu sedan 2013. Ja, jag har varit administrerande direktör i Sparbanken Vest sedan 2013. Men började faktiskt i Sparbanken Vest i 1999 som markeschef och har satt i toppledelsen i Sparbanken Vest sedan 2003 och var vice administrerande där från 2006 till 2013. Så jag har varit ett långt liv i bank, kan bank gott och det har varit en väldigt spännande resa med olika positioner och har privilegier att leda Sparbanken Vest idag som är er Jeg tror jag en av de mest offensiva bankerna er på väg in i den stora digitala ändringen som vi står överför. Så, så en väldigt spännande tid, varit en väldigt spännande resa i Sparbanken Vest, men mm. det har inte varit en kedlig dag. Nej, och Sparbanken Vest då, det är er ju Norges tredje största sparbank, cirka 700 anställda. Kan du fortælla lite om, om banken liksom? Det är er en bank för Västlandet och Bergensera och området där. Ja då, Sparbanken Vest är er ju en, en bank som opererar primärt i Rogaland, Hordaland och Sogn och Fjordane, även om det blir vanskelig skulle det vanskligare att snacka om geografisk marknadsorientering i en tid där ting är er i väldigt stor grad digitalt. En av de bankerna som markerar sig tror jag offensivt i förhåll till digitalisering, hvis du går in på Google Play och App Store och ser vilken bank som har den bästa skåren på mobilbanken sin exempelvis som är er väldigt instrumentell i det digitala skiftet, så har Sparbanken Vest den klart bästa skåren bland kunderna mm. i Google Play App Store på mobilbanken vår så vi har satsat väldigt de sista 34 åren på digitalisering vi ändrar kostnadsstrukturen vår väldigt vi har samma kostnader lite lavere kostnader i 2017 än vi hade 2012 eh, in för den vridningen i kostnadsstruktur så har vi satsat betydligt på digitalisering vi lanserade nettop eh, bli kundeprocess på bedriftsmarknaden mm. på under 2 minuter så vi är er en regional bank på Västlandet 
Eh, Norges tredje største sparebank, Norges nest eldste bank, eh, etablert i 1823. Eh, en solid bank eh, med ganske hög personmarkedsandel, så lav risiko. Vi har 76 procent av utlånene våre til retailsiden eller til personmarkedet. Så, eh, en bank som har hevet resultatene sine betydelig de siste årene. Hvis du ser på enkapitalavkastningen i 2016, for eksempel, av norske banker, så hadde Sparebanken mest den beste enkapitalavkastningen, og var blant de beste i 2017 også. Mm. Så, Så vi har jobbat väldigt med ledarskap, kultur, digitalisering de sista åren och upplevt att vi har ett väldigt gott utgångspunkt in i den tiden som vi står omför när det gäller ökt digitalisering, eh robust plattform för vidare växt. Ja, och banken Västlandsbank eh tror jag fick med att det var runt 250.000 kunder i banken idag. Stemmer det? Det är er rätt. Och vad är er brytningen mellan person och bedriftsmarked i den sammanhangen? Hur stort är er personmarknaden i förhåll till bedriftsmarken? Nej, som jag var inne på så har vi 76 % av utlånen våra till personmarknaden och 24 till bedriftsmarknaden. Detta har varit relativt stabilt. Hvis du ser på en del av de andra bankerna så har den ut har en bevegelsig riktning av det vi har haft, nämligen en högre retailandel, en har lånt ut mer i alla fall de regionala sparbankerna lite mer till personmarknaden än den har gjort till bedriftsmarknaden, så att bröken mellan person och bedrift har närmat sig lite oss, men fortsatt är er vi nog den som har den högsta retailandelen. Och hur stor är er penetration i liksom Hordaland, Rogaland, Sogn och Fjordane, Møre og Romsdal versus andra delar av landet? Ja, så vi har eh, klart störst marknadsandel i dessa tre fylkena och så har vi eh, selvfølgelig en god del utbyte av västlänningar och andra kunder som är er kunder hos oss, men primärmarknadsområdet vårt är er dessa tre fylkena och och Sparbanken Vest har också mm. lite kortare kortare historik i Rogaland än vi har i Hordaland och Sogn och Fjordane där det oprinnliga sparbankerna som har er blivit Sparbanken Vest eh, genom många fusionsrundor eh, har sin oprinnelse så är er det Hordaland och Sogn och Fjordane men vi Nå så jeg senest i dag at vi er, vi er større enn en sanne sparebank eksempel i Rogaland på retail-siden på utlån, det tror jeg ble for et par uker siden, så, så vi har vokst betydelig også i Rogaland. Mm. Og hvis vi går inn litt rand på, dere slapp Q4-tall og, og 2017-tall for tre, tre uker siden eller noe sånt? Uh, hvis vi skal gå inn litt i de tallene og se på den utviklingen som er i banken da. aller først uh, jeg fikk jo med meg at dere leverte et godt resultat for Q4, uh, det var over analytikerne sine forventninger et resultat etter skatt på 355 millioner mens forventningen lå på 346 hvor godt er det når man leverer det uh, og innfrir forventningene Ja, det, er, det er jo, altså vårt overordnede mål i Sparbanken Vest er å være blant de to beste bankene over tid i Norge og de norske bankene på enkapitalavkastning. Og, og det er jo veldig gøy når vi ligger med dagens rentenivå, ligger på en enkapitalavkastning hvis du ser 2017 på 11%. Og målet vårt er at vi over tid skal levere i, I størrelsesorden 11% enkapitalavkastning, og det gjør vi for 2017, og, og det er vi veldig godt fornøyd med, og, og det er en god enkapitalavkastning hensyn til dagens rentenivå. Så... Vi, vi brukar lite av termologien som Lars-Anne Nilsen brukar i brann. Vi er stolt, men aldrig tilfreds. Mm. Vi ska jage premissene for gode resultat fremover også, men men haft et par gode år. Vi hade 11 procent i fjor, vi hade 13 procent enkapitalavkastning i 2016. Det var en del engangseffekter, men, men vi har lagt rundt sånn, hvis vi justerer for engangseffekter, på rundt 11 procent enkapitalavkastning de påsiste mm. årene, og det anser vi som bra med vår risikoprofil, og den risikoprofilen som implicit ligger i enkapitalbevis også. Mm. Men du har jo ledet i banken her noen år nå, og sikkert også hatt kvartalsrapporter der du leverer like lystige tal. 
kan du se lite om hur det är er som som och presentera goda tal versus dåliga tal då. Da. Man vill ju helst bara liksom leverera goda nyheter, men det är er ju inte alltid lika lätt, speciellt inte med tanke på att utvecklingen på västlandet har varit utfordrande en period så så hur hur mycket blir en bankchef när du kan leverera sånt tal? Nej, det klart blir väldigt väldigt gott att kunna leverera goda resultat och vi har varit igenom en en krävande konjunktursituation på västlandet. Ingen tvivel om det. Visst du ser på 2013 och 2014 så hade vi betydligt högre tap än det vi har idag. så det är er väldigt tillfredsställande att kunna leverera goda tal och leverera över eller på förväntning så det har ett väldigt gott poäng. Hur hur tätt följer du börsutvecklingen på Sparbanken Väst? Är er du inne daglig och ser? Ja, jag är er inne daglig. Ja. Det är er inget tvivel om. Så <laughs> den följer vi tätt. Vi är er upptagna av att vara ett attraktivt instrument att investera i. Vi är er upptagna av att vara bland de bästa. Vi är er väldigt upptagna av att bygga en prestationsorienterad kultur. Vi blir trygga av det och konkurrerar med men om det blåser en sån samarbetsvind över banknäringen akkurat nu mm. så så syns det Rune Bjerke säger det gott vi konkurrerar och samarbetar samtidigt och det är er ingen tvivel om att vi i Sparbanken Väst är er väldigt konkurrensorienterat och väldigt upptatt av att slå konkurrenterna våra på en kapitalavkastning så mm. så det är er en av de tingen som triggar oss mest. Ja. Och ser man på på kursutvecklingen på Sparbanken Väst så så i år så ligger det ju flatt liksom det har varit ett tufft marked där sista året så är er det också ganska flatt men ser man eh, avkastningen över de sista tre åren och de sista fem åren så har det ju gett hänsynsvis eh, 19 och 66 % avkastning så det liker man ju men när börskursen går flatt det sista året så så är er, er styret och ägare förnöjd med det eller vill man ha det upp? Nej, vi vi vill vi syns ju att att sektorn också är er moderat prisad på sån rätt i överkant av prisboken så det är er ingen tvivel om att vi önskar och jobba för att kursutvecklingen ska vidare upp. Det tror vi den skall. Vi är er ju inte en balans heller, visst du ser på prisbokförhållet som är er präglat av mycket goodwill och och mm. ja posta som som det är er grundat att ställa spärrsmål med så så vi menar att det är er en moderat prising både oss och andra och väldigt upptatt av att jobba genom goda resultat för att säkra sig att att kursutvecklingen genspeglar de värden vi varför upplever det i banken. Men så prova uppsummera fjärde kvartal och 2017 då vad är er höjdpunkten för banken och det du vill att investerarna ska titta på? Nej, så höjdpunkten er för för oss i 2017 är er att vi har haft en en god växt med 8 % utlandsväxt totalt sett. Det har vi klart med styrka marginer och väldigt låga tap. Mm. så Sparbanken Vest är er en en bank med med god avkastning, med kanske samlingna med andra, låg risiko och över tid så tror vi att det är er en ett intressant ställe att vara så lavetap god marginutveckling och bra växt samtidigt är er ju den vanskliga komponenten i banken det är er inte vanskligt att och vuxa med låg margina och ta hög risiko men kombinationen av god marginutveckling god växt och lavetap samtidigt är er ju det som är er mm. det vi strävar efter i bank och det är er kanske överskriften på resultatet på banken väst i fjor det klart vi i fjor vill säga. Si. Ser man på intäkterna i 2017 så landade den på 817 miljoner 674 är er ju rente så här är er det gott gammaldags bankdrift som som ni känner pengar på. Ja, ingen tvivel om att att räntenettoen den är er ju den avgörande faktorn för oss och och räntenettoen står för en stor andel av intäkterna våra så den är er viktig. Uh, 
och vi är er väldigt upptagna av att driva kostnadseffektivt så att vi kan vara konkurrensdyktiga samtidigt som vi levererar goda resultat. Och det har vi klart de sista åren som som jag var inne på inledningsvis vi har lavere kostnader i 17 än vi hade I, I 2012 samtidigt som vi investerat betydligt i det men inget vill om att räntenettoen är er och blir för de allra flesta bankerna den avgörande intäktsfaktorn. Så även alla bankerna jobbar med att öka intäktsandelen sin från andra intäkter, för exempel på försäkring. Sparbanken Vest eh, mm. har ju också etablerat förändringsförsäkring för eh, lite över 10 år sedan samman med 13 andra sparbanker. Blivit en guldgruva för oss. Eh, vi har haft eh, fyra år där Frända har levererat eh, runt 20 % egenkapitalavkastning efter en, en uppstart och har gått över 200.000 kunder och är er kanske en av branschens allra största utfordrare. Men i de stora bilderna så betyder inte det mycket, om du ser på räntenettoen som du pekar på. Men, mm. men vi jobbar kontinuerligt med bredda intäktsbostnader. Men räntenetto för de allra flesta banker är er det allt över 20 på intäktsin. Ja, om du ser lite både i bakspelet och tittar lite framöver, är er det växten från personmarknaden eller bedriftsmarknaden som ska lyfta det här vidare folk nu? Altså, vi har ett växtmål. Vi är er en av de som var tydligast ute med vad vi förväntar att växa med i 2019. Og vi har en växtmål på 9 % på personmarknaden, så har vi ett växtmål på 6 % på bedriftsmarknaden. Og vi upplever att vi har gjort väldigt mycket tiltag de sista åren i förhåll till att lägga en robust plattform för vidare växt. Og vi tror att vi kan växa med dessa tallen med god margin, men det allt överskyggande för oss är er, er marginutveckling och en kapitalavkastning så så är er terapi så är er inte växt det viktigaste, men vi tror att vi har en plattform som i grobön för god växt med förnuftig marginer sånn som vi klart i i 17 också in i 18. Och ser man på marginerna så ser ju de bättre ut på bedriftsmarknaden än personmarknaden. Ja, och det ska det ju också vara för mm. att uh, du vill över tid tappa mer pengar på bedriftsmarknaden än du gör på personmarknaden så så sen blir lite billigare att driva ett utlån uh, mm. på på bedriftsmarknaden så ska du också höja margin för att uh, förvänta tappet större. Ja. Så sån ska det vara. Uh, og, uh, men där har vi vi tog en del avsättningar I, I, I 2013 och 2014 och har bland annat i fjärde kvartal tagit lite intäktsföring på tap på gruppavsättningar för att vi ser att uh, att utvecklingen i vår region har gått västligt bättre än det vi kunde frykta i 2013 och 2014 så vi Vi var på den försiktiga sidan. Jag tog över som överste ledare i 2013. Vi tog en del avsättningar i 13 och 14 och ligger nu med den högsta avsättningsgraden på bedriftsmarknaden av samlingbara banker. Det betyder att det är er en en robusthet i i avsättningarna våra som är er anledelsen för de andra bankerna och vi ligger med en avsättningsgrad på lite över 3 % av bedriftsmarknadsutlåningen våra som har visst sig vara väldigt högt i förhåll till det som har blivit faktisk makroutveckling i regionen våra. Och vi har ju haft to, eller vi har tre år nu där vi har haft under 200 miljoner i tapp och i fjol så hade vi ju väldigt låga tappskostnader så med så så med 33 miljoner så Och kommer vi, tappan fra? Ja, det kommer lite det är er lite sån det är er inte sån sektor tydligt på sektor. Vi har väldigt låg sparbanken väst av väldigt låg exponering mot offshore och där är er vi bekväm med de engagemangen vi har. så det är er inte en speciell sektor som gör att vi har 33 miljoner i tapp i fjor, tappskostnad. Det är er ett par enkelt engagemang i olika sektorer och er väldigt väldigt låga tap i ett historiskt perspektiv. Det är er mm. långt långt under snitt historiska tap det vi har opererat med i tre sista åren. 
Men nu har det jo varit lite uro knyttet til utvikling i boligmarkedet og økende renter, at man kanske ska kunne forvente økte tap på boliglån også. Er det noe dere tar høyde for fremover? Eller? Ja, det, altså, på personmarkedet så må jeg bare si at det, vi er ganske rolige. Altså, hvis vi ser på låneboken til Sparbanken Vest eksempelvis, så sa jeg jo at 76 procent av utlånet våre er mot personmarkedet. Men hvis du ser på utlånet våre, så er 95 procent av boliglånet våre innenfor 70 procent av loan to value, altså mm. eh, belåningsgrad. Sånn at vi har, det skal ske väldigt mye på boligprisutviklingen før vi tror det materialiserer sig i vesentlig etapp. Mm. Så når 75 procent er innenfor 70 procent belåning, eh, så, så känner du at det skal dette ganske mye før vi vil se betydelig tap på personmarkedet. Så, Samtidig så har, som det er også sagt, at bare med 1 prosent økning i rentene, så er det ganske mange som vil få problem med å betjene lånene sine. Da. Ja, det vil jo ikke kunne øke behovet for avdragsfrihet og den type ting, men sikkerheten er jo der. Ja, sikkerheten, sikkerheten er der. Og, og det er jo det som blir utfordringen, eller den dagen eventuelt vi ser økte tapsnivå på personmarkedet, så er det jo fordi at sikkerheten ikke er der. Mm. Beteningen er selvfølgelig viktig, men, men så lenge det er sikkerhet der, så er det liten grund til å tro at det vil materialisere i store tap i dag, for det er et kort og mellomlangt perspektiv. Mm. Så på retail-siden så har jeg lyst til å si at jeg i hvert fall i et kort og mellomlangt perspektiv, veldig bekvem med den låneboken vi har. Kanskje jeg uttaler meg om andre, ja. men den låneboken vi har ser veldig bra ut, og veldig lav belåning. Det som er det store temaet for 2018 i det finansielle miljøet er jo utsiktene til økte renter. Det er det store temaet, det var også det som utløste denne korreksjonen vi så, ikke sant? Og det snakkes om tre-fire rentehevinger i USA, en renteheving i Norge, kanskje den kommer før december og så videre. Kan du forklare litt hvordan økt rentenivå påvirker bankens resultater? Ja. Altså det, hvis, hvis vi får en økt eh, rent, nu ligger vi jo på banksiden med veldig lave fundingkostnader, så vi, vi har en veldig rimelig funding, eh, og det er klart at hvis rentenivået går opp, så vil fundingkostnaden eh, til de norske bankene også øke. Eh, skulle fundingkostnaden øke uten at det materialiserer sig i økte renter ut mot forbrukerne, så vil det selvfølgelig svekke rentemarginen og rentenettoen til bankene. Mm. Men eh, min opplevelse, og, 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 men det det vi ser nu er jo en tøff konkurranse. Det vi også ser er at de aller fleste banker er på plass med kapitalkrav. Hvis du leser Finansavisen i dag eksempelvis, så ser vi jo en økende appetitt etter vekst på bedriftsmarkedet. Så det kan jo tenkes at, at et økt rentenivå og økte fundingkostnader ikke fullt ut vi gjenspeiler seg i økte priser mot forbrukere og bedriftene. Og i så tilfelle så vil vi se noe svekket rentenett og rentemargin. Men det er veldig vanskelig å spå noe om. Jeg, jeg tror jo at uh, når vi ser på målene til de ulike bankene, så, så, så tror jeg at vi vil se, uh, uten at det skal uttale mig for tydelig om det, men, men vil vi se en fornuftig utvikling i rentenettet over tid. Mm. Uh, men det er vanskelig å spå. Men utgangspunktet dere ser at det, det marginen dere lever av, og om renta er 1,5 eller 2,5 prosent, så vil for, for så vidt marginen være din samme litt uansett, eller? Ja, altså vårt utgangspunkt er jo at hvis renten går ned, så skal forbrukerne få nyte godt av det. Det betyr at vi sender ned renten, og på samme inversen av det er jo at hvis renten går opp, så, så er, er det slik at vi følger selvfølgelig konkurransesituasjonen nøye, men, men er jo opptatt av å, å også på en måte beholde rentemarginene våre og rentenettet våre, så, så i et høyere rentescenario, mm. så, så tror jeg forbrukerne også må legge til grund at det er stor sannsynlighet for at prisen også... Ja 
på rent på lån och vad ligger marginen på på ett bolån i dag är er det 160 170 basispunkter så cirka Ja, det är er nog i detta längre ligge och det var det lite över tid självklart med ändringar i fondkostnader och så vidare men men ja, konkurrens och belöningsgrad och betjäningsevne och så vidare. Jag upplever att banken blir lite flinkare och prisrisiko än den kanske historiska varit. Mm. Men men det är er ju inget tvivel om att konkurrensen är er tuff och tuff och i enkla situationer så så ändan ganska lågt ner. Du också lust att snacka lite grann om kostnaden till Sparbanken Vest då. när jag köpt kika i i årsrapporten eller kvartalsrapporten så det är er väldigt mycket som är er personalkost fortsatt. Ingen tvivel om att det är er den huvudkostnaden. Ja, personalkostnader, IT-kostnader i fem år blir ganska signifikant uh, i uh, de olika uh, bankernas kostnadsregnskaper. Uh, uh, så hvis du ska se på på kan bank egentligen har insatsfaktorer så är er det ju kapital, sant? Altså, kapital uh, det är er, hur många kapital och så är er det IT som är er blivit uh, de stora kostnadsdrivarna. Men uh, personalsidan eh, fortsatt eh, väldigt stor och det, det är er ingen tvivel om vi ser på Sparbanken Vest så har vi jo gått kanske från en innovation och utvecklingsdivision på 30 års verk till 150 års verk inför den flata kostnadsutvecklingen som beskrivs då. Men men själv IT ska ju utvecklas och själv IT tränger folk eh, så banker fortsatt väldigt personalintensivt. Men du ser för det en stadig ökande grad av IT-kostnader versus personalkostnader. Ja, ingen tvivel om att IT och IT-intensiteten i bank eh, vill öka betydligt också i tiden som kommer där har vi kanske bara sett starten. Uh, så um, jag tror ju personligen att de bankerna som vill lyckas framöver är de bankerna som lyckas med utveckla enkla brukarupplevelser, uh, lösa kundeproblem på en bättre måte med hjälp av ny teknologi och uh, för vår del så har vi valt en lite annan strategi på detta område än en del av konkurrenterna våra så outsourcer en del av IT-verksamheten. Vi Vi tror genuint på att verksamhetsnära IT-utveckling, alltså sitter tätt på kundedivisionen våra, sitter tätt på kundgränssnittet, är er det som ger de bästa förutsättningarna för att utveckla enkla IT-lösningar. Så därför har vi valt en lite annan strategi och vill genom det också kanske ha fler årsverk i banken än, än på IT-sidan, än det en kanske en del av våra konkurrenter har. Och jag tror också det är er det som gör att vi har ett kundens rating i alla fall, Norges bästa mobilbank, det handlar om att det sitter inte någon i India eller en annan städ och ska utveckla en bank för um, våra kunder det sitter tätt på på kunderna och tätt på kundgränssnittet. Mm. det är er ingen tvivel om att all business är er enklare att driva när det är er positiva utsikter på makrofront och att det går generellt bra i ekonomin. Uh, Sparbanken Vest gör ju en västlandsindex. Dock gör och den er slags sån tillståndsrapport för västlandet. Uh, och det tydligt nog det er Bergen är er ju ett eget land i, I, I Norge men och den kommer dock ut med hur ofta? När den kommer ut med, med ganska bra frekvens och vi vi målar ju där temperaturen och förväntningarna framöver på resultat och på topplinjeväxt och det vi har sett de sista kvartalen från ett bunnivå sån i 2015-2016 är er att uh, vi har haft en väldigt ökning i positivitet mm. och bättre framtidsutsikter för uh, bedrifterna i, I västlandsregionen och uh, jag måste säga, även om jag är er västlänning själv, så har ju 
omställningsevn i det vi har sett de senaste par åren varit formidabel i regionen och bedriften har snurrat sig ganska raskt runt och vi har fått en mycket mindre växt i arbetsledighet och i, I konkurser och utfordringar än det vi kunde frykta i, I 2015 så omställningsevn tror jag är er en av de allra största styrkorna i i västlandsregionen och du måste huska på att västlänningen är er född och uppvuxen med att Silla var där ett år mm. och så var Silla borta nästa nästa år och är er väldigt vant till cykliska näringar och eh, tror jag har en en omställningsevne som är er unik eh, i många sammanhang och som jag tror är er ett av regionens största asset. Ja. När jag kikar lite kort i den där västlandsindexen uh, så så det som överraskar mig lite jag hade förväntat att se väldigt mycket olja, energi, industri, men det var bygganlägg och egendom som var ganska stora komponenter där också. Ja då och du ser på sjöfart. Ja. Och hvis du ser på Sally Hordaland, lite mer än Rogaland, så har den en väldigt diversifierad näringsstruktur. Jag tror kanske att många förbinder Västlandet med, med en extrem oljeintensiv näringsstruktur. Men det är er nog bara del av sannheten. En har ett väldigt diversifierat näringsliv och många näringar har gått väldigt bra. Reiseliv, fisk uppträtt väldigt många näringar går väldigt bra och vi ser också att oljeservice tar sig väldigt bra upp och vi ser också att en del av de bedrifterna som tidigare jobbar mot oljeservice har varit extremt duktiga på omställning i förhåll till förnybar och andra kundgrupper så det har varit väldigt intressant att följa omställningsevn till västnationsnärsliv de senaste åren och det har imponerat mig. Ja, och där må banken också spela en viktig roll då för att fönda den omställningen. Ingen tvivel om att det sätter så väldigt fokus på kapitaltillgång som utgångspunkt för näringsutveckling i väldigt många fora om dagen och vi spelar en viktig roll. Många andra banker spelar en viktig roll och otroligt viktig med tillgång på kapital för ett kapitalintensivt näringsliv. Det som skiljer vår region från många andra regioner är er att vi har ett väldigt kapitalintensivt näringsliv. Så kapitaltillgång är er kanske viktigst för vår region, det är viktigt i alla regioner men extremt viktigt för Västlandet. Mm. Du, en ting som skapte en del forvirring i forbindelse med kvartalsrapporten dere la frem nå, var det her utbyttepolitikken. Der skjedde noen justeringer. Jeg så linje opp på linjen til på Sherville på vårt investeringsnettverk, da, som, hvor folk prøvde å forklare hverandre hva, hva som skjedde. Hva, hva, hva er det dere har gjort? Ja, altså en sparebank skiller jo seg fra en aksjebank på et vestlig område, og det er at du har to eierklasser. Du har upptjänt kapital genom väldigt lång tid överskudd över lång tid eh, som utgör en kapitalklasse som är er en säljande kapital på en måte ägarlös kapital kallar enkelt och så har du egen kapitalbeviskapital som eh, som är er en kapitalbevisägare och så tillhör en kapitalbevisägare då i banken. Så du har i princip två ägarklasser, Sparbanken Vestblad börsnoterat i 95 och eh, haft en kapitalbevis som ägarklasse sedan det för det så var det kunde upparbeta en kapital genom överskudd över väldigt lång tid som mm. som var en kapitalen. Och eh, det vi har gjort i en eh, i en tid där banken har byggt kapital, eh, då har vi gjort det slik att samhällskapitalens andel av överskuddet, där har vi hållit lite mer kapital igen för att bygga kapital än det vi har gjort på egen kapitalbevisägarnas hand. Där har vi delat ut ganska höga utbyte över tid, slik att samhällskapitalen har hållit igen mer kapital och har byggt lite av den egen kapitalen som vi har haft behov för att bygga som bank i den tiden vi har varit inne i. 
Och det betyder att vi har ett olika utdelningsgrad då mellan egenkapitalbevisarna och samhällskapitalen. Vi har delat ut mindre gaver till allmännyttiga formål som det heter än vi har delat ut utbyte och det gör att det ägarbrukarna förändrar sig lite grann eh, från ett år till ett annat. Och det menar vi har varit gunstig för investor i en tid där prisingarna har varit lav och bankerna har haft behov för kapital. Det är er ju sånt att när samhällskapitalen reinvesterar på mode överskuddet sitt så reinvesterar den till prisboken, men vi har tänkt att investor i belåvad prisboknivå kan bruka utbytet sitt och öka exponeringen i Sparbanken väst visst de önskar att ett lavere förhåll än prisboken. Så därför så har det varit gunstig i kapitaluppbygging. Det har varit gunstig när prisingen har varit under prisboken. När banken nu är er på plats med kapitalmålen sina, något vi var i fjor, vi har en rent kärnkapital på 15 procent. Det är övergångsregimen så det heter övergång med detta övergångsskulva. Och prisingen är högre, så har vi sagt att då fortsätter vi vidare med ulik utdelningsgrad. Vi delar ut lik andel av överskuddet av egenkapitalbevisarens andel överskuddet och samhällskapitalens andel överskuddet vart år slik att ägarbröken då låses. Netto. så det, det, det var en ändring vi gjorde att at vi diskuterade detta med räcka de större finansiella investorerna i Sparbankväst och fick en unison tillbakemelding från Stöl och andra som har investerat tungt i Sparbanken mest, Trond Moon och andra, som var väldigt upptatt av att vi, vi nu, tiden var inne för att ha lik utdelningsgrad, så som en del av de andra regionsparbankerna faktiskt har haft i en lite längre period, där vi då delar ut lika andel av överskuddet från dessa två ägarklasserna och likabehandlar dem och då låser ägarbröken. Nettopp. Men summa summarum, den som sitter med ägarandelar i Sparbanken väst sitter på ett egenkapitalbevis där. Vill vad vill direktavkastning av vär för efter för en sån kunde? nej, så vi direktavkastningen går ner, sånt utbyteandelen, utbyte vill gå ned som en som en konsekvens av att vi nu vill dela ut lika mycket gaver som vi delar ut i utbyte. Det betyder att det lite mer överskudd blir reinvesterat i banken. Och uh, uh, ägarbröken då vill vara lik. Dessa två ägarna som egentligen då vill ta ut lika mycket utbyte uh, vill ta ut, uh, vill vi göra att ägarförhållandet med dessa två ägarna låses. Och vi och i lysa bankens växtambitioner uh, framöver så har vi sagt att vi guider på en utbyteandel på mellan uh, 25 och 50 procent av enkapitalbevisarens andel överskudde, uh, mens vi i den förra utbytepolitiken så vi ville dela ut mellan 50 och 80 procent av enkapitalbevisarens andel överskudde. Mm. Så det betyder att vi går från sån 50 till 80 procent andel av enkapitalbevisarens andel överskudde till uh, mellan 25 och 50. Uh, så det är er ändringen uh, men det betyder också att uh, att bröken då fryses och att uh, du inte har den utvandringseffekten som många har pekt på. Mm. Så så ulempen är er lite lavere utbyte, fördelen är er likebehandling och att ägarbröken uh, inte ändras över tid. Nettopp. Uh, du är er ju lite inne på det här nu och snackar om egenkapitalbevis som som uh, som en investeringsklasse. Uh, kan du prova förklara det så enkelt som möjligt för våra lyssnare? Vad är ja. er skillnaden på en aktie och ett egenkapitalbevis? Jag tänker att en kan göra det väldigt komplicerat, en kan göra det väldigt enkelt. Jag tror det allra flesta det är det allra flesta tränger vite, det att ett egenkapitalbevis är er tillnärmat lik en aktie men skiljer sig på två väsentliga förhåll. Det ena är er att som investor i egenkapitalbevis 
så vill det vara så att du har en nedsidebeskyddelse. Det betyder att hvis Sparbanken Vest går med underskudd så tas underskuddet först av samfundskapitalen. Så det betyder att du har en buffer. Någon har kallat det en aktie med airbag. Det betyder att hvis banken går med underskudd så täcker samfundskapitalen det underskuddet. Det är er väldigt fördelaktigt för investor. Er när du säger samfundskapitalen är er det samma som överskudsfond som jag hört i en annan sammanhang? Ja, alltså grundfond kallar det gärna. Mm. Det är er ackumulerat överskudd i Sparbanken över väldigt lång tid som då uppgör den utgör en egen kapitalandel som egentligen är er ägarlös. Ja. Eh, som banken äger själv då. Ja, ja, den hvis du tar Sparbanken Vest var etablerat i 1823 så var det betydligt överskudd från 1823 till 1995 när vi gick på börs. Och det den det överskudde plus det överskudde som har tillhört detta grundfonden efter det, det utgör en ägarlös egenkapital och så har du den egenkapitalen som skutt in från investorer. Mm. Så Så fördelen är er att den tar tap hvis banken går med underskudd, så det är er nedskyddebeskyddelse. Motsposten mot det är er lite lavere inflytelse genom att i en aktiebank så vill ägarna ha 100 % inflytelse. I i Sparbanken Vest så har en en lavere inflytelse än 100 % och Sparbankloven öppnar för att egenkapitalbevisarna kan ha 40 % inflytelse i generalförsamlingen. Så, så motposten är er lite lavere inflytelse mot eh, nedsidebeskyttelse. Så det är er egentligen de två områdena som ett egenkapital bör skilja sig från en aktie på. För alla andra praktiska formål så är er det helt likt lik en aktie. Mm. Men eh, för de allra flesta mindre investorer så så vill ju inte inflytelsespoängen vara väsentlig så så då är er det ett väsentligt poäng att du har en nedsidebeskyttelse. Och det har vi ju sett alltså nu har vi varit igenom en väldigt väldigt gode tider men vi ser ju från tid till annat att det är er banker som kommer underskudd och Och um, det är er inget tvivel om att då vill den nedsidebeskyddelsen vara fördelaktig. När när man möter internationella investorer då, hur är er responsen på på den här konstruktionen då? Det som är er intressant på tisdag så var jag var på roadshow i London exempelvis och det vi ser är er att intressen runt norsk ekonomi, intressen runt egenkapitalbevis är er ökande. Vi ser ju nog att enkelt regionsparbanker har ju utländska investorer som utgör närmare 20 % så att vi ser att investorerna ute i alla fall i London och till dels också USA och Tyskland och så vidare. Tyskland är er ju känt med sparbankstrukturen i större grad är er uppmärksam på egenkapitalbeviset som ett väldigt spännande instrument med moderat risiko. Och eh, vi jobbar knallart för att få på utlandsandelen på svägen också och ser att det har tagit sig upp för väldigt många av sparbankerna i Norge över tid. Och så får vi stadig fler sparbanker som blir börsnoterade i Norge med en kapitalbevis också. Vi ser att det är er ett instrument som stadig fler små sparbanker också eh, ja, vill ta i bruk och det ökar ju också attraktiviteten på egen kapitalbeviset. Men jag har hört att att det enkelt som säger att den här konstruktionen är er främmande för en del utländska investorer som gör att de inte investerar på grund av det då. Ja, och det och det är er klart att det är er en vansklig konstruktion att mm. förklara, men uppmärksamheten och kunskap om om denna konstruktion i en del investermiljö är er ingen den den är er ökande och Ju fler gånger du är er och snackar med dessa investorer, ju fler banker vi är er som är er och snackar hos dessa investorer, ju större grad ser jag att de, de ser fördelen och köper den strukturen. Så eh, ingen tvivel om att det är er annorledes, det är er mer krävande att nå fram med, men vi ser en ökande intresse runt en kapitalbevis internationellt också. Mm. 
Du, du sa en investering med moderat risiko. Er det dem som söker moderat risiko som bör investera i Sparbanken Vest och egenkapitalbevis? Altså, min vurdering är er att egenkapitalbevis över tid har gett en väldigt god riskojusterad avkastning. Du har en nedsidebeskyttelse som är er gunstig. Du har en hög retailandel som har visat sig vara gunstig. Om du ser på Sparbanken Vest så var Sparbanken Vest en av de få eller kanske den enda av de större banken i Norge som klarte sig genom bank krisen på mitten av 90-talet och det skyltes ju att banken hade en hög retailandel. Mm. det vi ofta ser är er att när makroekonomin blir dåligare, tappen börjar ta sig upp, så är er det ju ofta fördi att det går dåligt med näringslivet först och så ökar arbetsledigheten och så i nästa runda så får en ökt arbetsledighet och högre räntegärna konsekvens för folks evne till att betjäna bolånen som igen gör att bolipriserna faller och så får du en utfordring där också men det kommer min vurdering i alla fall att ha varit hela mitt liv i bank det är er att det kommer först på näringsliv och så vill det mm. eh, kanske slå in i in i på retail och på bolånen senare eh, i en makroekonomisk utveckling så så det är er i alla ett viktigt poäng att ha med sig Och hvis du ser på riskojusterad avkastning eller i alla fall se på avkastning hos de fem största norska egenkapitalbevisbankerna efter efter 2017 så fick jag någon som att se på vad har avkastningen varit på de fem största sparbankerna kontra de fem största nordiska bankerna de sista 10 åren. Mm. Jag synes det är er ett intressant tal och när vi fick fram det talet så tror jag det er väldigt många som inte är er klara över vad de norska sparbankerna faktiskt har gett av en kapitalavkastning eller avkastning kombinerat med högre en kapitalandel och lavere risiko. Om du ser på talen på de fem största regionala sparbankerna och de fem nordiska största nordiska förretningsbankerna så har det också varit så att snittet på de fem största sparbankerna har varit en en kapitalavkastning på 11,9 de senaste 10 åren, men snittet på de fem största nordiska bankerna har varit 10,8. Alltså över en procent högre en kapitalavkastning hos de fem största sparbankerna kontra de fem största nordiska bankerna. Jag tror de allra flesta inte ville tänka att det var sån. Och det har er också levererat en högre en kapitalavkastning på en högre en kapitalandel. Så så jag tänker att det är er ganska imponerande och jag ser ingen grund att det inte skulle vara också slik i framtiden att de största regionala sparbankerna skulle klara sig gott samlingarna med de största nordiska bankerna de nästa tio åren så jag tänker att löp och köp tänker du? Ja, jag tänker i alla fall att där är er lite historielöshet, där är er lite manglande kunskap om attraktiviteten och risikon implicit i dessa bevisen som som över tid tror jag kanske vänder sig. Och när vi ser att bankerna levererar så pass bra, hvis du ser på också de sista åren Så vill du se att de största regionala bankerna med Mittnorge, SR, Nordnorge, Sparbanken Vest har väldigt god egenkapitalavkastningstal med, med hög egenkapitalandel och moderat risiko jämfört med en del av de större bankerna. Mm. Och det var väl ganska stor enighet runt att det var stort potential i egenkapitalbevis för en 2-3 år sedan, men att det börjar bli mer fullprisat nu. Du nämnde också själv att prisbok är er på en och över en nu. Ja, det, det, så det er jo det er sånn at vi skal være forsiktige med å si at nu er vi lavt eller høyt priser, men, men min opplevelse er at hvis du ser det i historisk perspektiv i hvert fall, så er prising rundt prisboken ikke veldig høyt. Nei. Du, vi må komme in på siste tema for dagen også, fremtidens bank. Er det en problemstilling som du og ditt styre brytes med hver eneste dag, eller? Ja da, vi hade styrkonferens i London på torsdag och fredag med styre där vi kun snakket om hvilke fremtidsutsikter har vi, hva betyr den digitaliseringen vi står mitt i. 
hvordan sikrer vi oss at vi fortsatt er i front, sånn som vi opplever vi er, blant annet med, med veldig offensive tjenester på person- og bedriftsmarkedet, så jeg er ganske trygg på at det er veldig vanskelig å si hvor bank og finans er om fem år. Ja. Uh, og det kommer til å skje veldig mye, og vi jobber egentlig, vi sparer ikke mest akkurat nå med å lage en, en kultur som gjør at uh, vi uttilpasser oss raskere disse endringene som skjer raskt rundt oss enn konkurrentene våre. Robert Murdoch har sett, sagt at uh, it will be not big beat eller big will not beat small anymore it will be the fast beating the slow mm. og det er litt det vi genuint tror på det er derfor jeg tror vi har Norges beste mobilbank og ligger langt frem på digitale flate det er fordi at vi, har, vi er stor nok til å kunne gjøre en del ting uh, kraftfullt, men vi er også lite nok til å kunne bevege oss raskt, og, og kompleksitet kommer til å bli en større ulempe fremover enn det har vært historisk, mm. uh, og der tror vi at vi har en uh, unik mulighet. Jeg er helt enig med at, at speed er den beste hedgen og den beste forsikringen man kan investere i for fremtiden, og at det er umulig egentlig å si hvordan fremtidens bank ser ut om, om fem år, men man må jo allikevel ha noen tanker om hvordan fremtiden utvikler sig. så hvis du skal prøve å si noe om hvilke utviklingstrekk du står midt oppe i, da, hvilke hypoteser man ser, og så er det helt sikkert at det blir ikke sånn som du tror det er nu, men hva, hva tenker du vil være de dominerende tekkene for, for bank og finans? Jeg tror at vi vil se økt mobilitet, PST2, eh, en del av de nye reguleringene ønsker å øke mobiliteten. Eh, det betyr at kundetilfredshet, som en del analytikere har påpekt tidligere, blir viktigere enn, enn nok en gang kanskje. Alt, selvfølgelig har kundetilfredshet alltid vært viktig, men mob- med, med økt mobilitet så blir det svært, svært viktig. Mm. Och så kommer det till att handla om alltså hvis du ser på alla de nya fintech aktörerna vad de gör jo de löser kundeproblem på en smartare måte än det de har gjort tidigare. Hvis du snackar med Rune Garborg i Vips eller andra så snackar de kun om förenkling, lösa kundeproblem, fjärna kid, fjärna reseregningar, en en snacka om att lösa kundeproblem. Så jag tror det kommer till att bli sån att de bankerna som lyckas bäst är er de som klarar att lösa kundeproblem mycket raskare, mycket mer effektivt än än har klart tidigare vid hjälp av ny teknologi. Vi kommer till att bli mycket mer teknologiintensiva eh, och så tror jag att vi går i retning i bank och finans av en, eh, en framtid där bankerna måste ha en öppnare IT-infrastruktur. Det betyder att bankerna själva kommer att utveckla alla appar, alla applikationer, alla systemer. Eh, PST2 kommer att standardisera API-gränssnittet, så det kommer att bli lättare att koble sig på bankernas IT-lösningar. Mm. Det betyder att eh, vi kommer till att se en öppnare infrastruktur och vi kommer till att se med PST2 att kunderna kan be om att få datan i sin lasta upp i andra applikationer, andra nätbanker. Du kan få full översikt över alla bankkonton dina i en nätbank, det är en bank, även om du skulle ha konton i tre andra banker. Så vi kommer till att se en extremt större är er du nervös för att bli reducerad infrastruktur i den för Ja, alltså risken för de alla flesta är er att bli reducerad till råvaruleverantör. Det mm. betyder att det andra digitala flata dina lån, det konto blir lastat upp i. Vi tror att detta i sum innebär fler möjligheter än trusler för en bank av vår karaktär, men vi ska stå upp tidigt för att hänga med och Vi står overfor en väldigt spännande tid, tror vi, mm. og en tid som kommer til att være väldigt gunstig for forbrukere, tror jeg. Ja. En ting som også det snakkes om er litt det her at size matters, da, winner takes it all, den som blir størst og som kan utilize fintech og nye innovationer på best mulig måte, den, den vil bli den store vinneren, da. Google, Facebook nämnes jo i den forbindelse hvis det kommer en eller smart startup som klarer att knäcka koden på PST2 och bruk av kundedata så vill det ha en fantastisk helt 
uomtvistelig størst verdi for Google og Facebook å kjøpe opp, fordi de har milliarder med kunder. Du har 250 000 kunder på Vestlandet. Hvordan skal du møte konkurrensen fra de her store dragene internasjonalt? Altså, jeg tror det er viktig å skille bank i hvert fall i tre områder, sant? for det snakkes veldig mye om betalingsformidling, og så høres det i en del sammenhenger ut som det er det banken mm. holder på med. Mm. Men, men jeg tror betalingsformidling, det kommer til å se veldig mye på veldig kort tid, på sparing og placering og på, på finansiering av rentenetto, så du er inne på innledningsvis, så kommer det til å være et annet game, fordi at du er gjennomregulert, og, og det er et annet, et annet sett med kompetens og, og så videre som er til for å for att ta det markedet. Men på betalingsformidling, som bankene for så vidt aldrig har tjent penger på, i hvert fall veldig lenge siden, der kostnadene over tid er større enn inntektene, og det ser vi også på VIPS for eksempel, som, som ikke tjener penger fordi at det er store kostnader med, med den infrastrukturen. Så, så jeg tror det vil være veldig diversifisert. Jeg tror hovedinntektskildene til bankene er vanskeligere å, å, å ta en, en betalingsformidlingsmarked men hvis du, hvis du ser på betalingsformidling nu, så kommer vi til å se en veldig tøff konkurranse Apple i Danmark Vips rigger sig for konkurranse mot de store men det er en ting som en gjerne ofte glemmer og det er reguleringselementet her som no. gjør at det er, det er ikke bare for Facebook og Google å komme inn og, og levere boliglån i Norge og så er det også et tillitskomponent som, som jeg tror er veldig viktig så Hanseskolen i Bergen har pekt på en del i det siste mm. som gjør at uh, du kan gjerne la message, Messenger gjøre en transaktion for dig, men, men det å sette pensjonskapitalen din eller uh, boliglånet ditt til Facebook det er et stykke fram ja Og det er ingen tvil om at vi står foran komplekse tider da, fordi du, du utfordres via ny teknologi, nye spillere, forbrukeradferden endrer sig. i tillegg så kommer det inn krav og reguleringer som er fra herfra til månen med MIFID 2, PSD 2, IDD, GDPR, det, er liksom, det, det vil ingen ende ta da. Uh, er det nesten, uh, hvordan skal man kope med alt da? Og da blir også størrelse viktig, tenker jeg, da, i en sånn sammenheng. Ja, altså, det kan godt hende at this time is different når det gjelder størrelse, men, men hvis du ser på prestasjonen de siste ti årene som vi nettopp var inne på, så er det jo sånn at uh, de regionale sparbankene har klart sig ekstremt godt. Jeg tror jo at stordriftsulempene kommer til å øke, og så kan det være noen områder der stordriftsfordelene også øker. Men i sum så tror jeg ikke at dette, denne vektskålen mellom stordriftsulemp og stordriftsfordeler kommer til å endre seg vesentlig. I så tilfelle så tror jeg det kommer til å endre seg i vår favør, fordi at kompleksitet gjør at det tar ekstremt lang til og tid å tilpasse seg eh, raskere endring av omgivelsene enn for en mellomstor aktør med 700 ansatte, sånn som vi er. Og det Og det er jo derfor vi, vi ligger så langt fremme digitalt, det er at vi har lavere kompleksitet, vi klarer å utvikle dette raskere, det er jo ikke fordi at vi har større IT-budsjetter, det er jo fordi at vi, vi har en lavere kompleksitet som gjør at dette har en kortere time to market enn hos en del av konkurrentene våre. Og det bildet tror jeg ikke vil endre seg vesentlig. Ja, det er klart det kommer til å bli mer kostbart å håndtere reguleringene som kommer, kanskje, og en del aspekter som du er inne på, trekker kanskje i den retningen, men så kommer kompleksitet til å være en enorm ulempe i det markedet du går inn i. Jeg hadde med meg ledergruppen til Silicon Valley for ikke så lenge siden, og, og det er jo ikke sånn at det kommer til å komme en stor aktør som kommer til å utfordre hele den norske bankbransjen. Det kommer til å komme nisjeaktører som er ekstremt god på en veldig smal nisje og som løser kundeproblemer innenfor et smalt område på en bedre måte enn de etablerte aktørene. Og der borte så snakker det jo ikke om et ybermoment for bank og finans. Det snakker om det de kaller debt by a thousand cuts. Mm. At små aktører kommer og tar 
etablerade värdekedjan. Så visst det ska peka på vad fruktar mest så är er det inte de stora aktörerna ska komma och och i alla de stora bankerna, kanske någon av de stora teknologiaktörerna självklart, särskilt på de områden som vi var inne på, betalningsförmedling och så vidare. Men, men det är er dessa små nischaktörerna som kommer till att bli extremt god på väldigt avgränsade områden som, som kan koncentrera sig mer om en nisch än det vi kan som breda aktörer. Men är er det också där kanske en del av lösningar för en del banker finns då via allianser och partnerskap och samarbete med nya lina startups inom för fintech så något man och där måste man kanske ha ett kulturskifte i bank om att man inte tränger göra allt själv att man måste heller köpa tjänster och ingå partnerskap med de som är er bäst på ett nischområde. Jag tror ett väldigt klokt perspektiv. Alltså visst vi hvis vi ser hur vi tänker då i Sparbanken Vest i förhåll till det du är er inne på så tänker vi att vi tror vi utvecklar digitala flater bäst vi har inhouse IT-kompetens på de kritiska områdena som som mobilbank som som ett par av de områdena som är er helt avgörande för oss i kundgränssnittet. Mm. Så har vi också eh, tagit eh, konsekvensen av det du är er inne på. Vi har etablerat en finansklynge eh, mm. i Bergen som är er kallt Finance Innovation som är er den enaste finansklyngen i Norge som har fått klyngestatus i Innovation Norges sina klyngeprogram. Och det gör vi ju för att vi tror att vi inte kommer till att utveckla allt inhouse uh, i framtiden. Vi tror att vi tränger ett ökosystem med finansteknologikompetenser på utsidan av banken så vi kan spela på på en annan måte än tidigare. Det betyder att vi tar ett ansvar för att bygga upp det ökosystemet också på utsidan av banken och där har alla finansklyngen i Bergen har 6000 anställda, DNB, Trygg, försäkringssällskaper etc etc, Monobank, Scania banken, alla etablerade aktörer i Bergen har gått tillsammans och etablerat den finansklyngen för att den ser att den tränger en kapacitet på utsidan på teknologisidan som man inte har haft behov för tidigare. Och där tror jag också att och där ser jag nu har vi eh, väldigt intressanta diskussioner med del fintech startups och en del spännande initiativ som säger att eh, vi önskar samarbeta med Docke. Docke är er en bank som eh, har en passstörelse för oss där vi inte drunknar, eh, där vi ser att vi kan tillföra värde och vi ser att Docke är er avhängig av oss på en annan måte än de stora nordiska bankerna. Så vi ser faktiskt att vi är er, väldigt attraktiv som samarbetspartner för en del av fintech startupsna på en annan mått än det vi har sett tidigare och därför så är er den infrastrukturen i finance innovation klyngan också viktig för oss netto för att vi mm. tror att vi kommer inte att utveckla allt själva och vi är er mest standardiserade API så det heter, så kommer vi till att få ett en öppnare IT-infrastruktur än vi har. Och den samma resonemanget är er också bakgrunden mer eller mindre för det strategiska partnerskapet med Vips då vill anta. Ja, och där är er det ju som jag sa betalningsförmedling kommer till i alla fall i ett kortare tidsperspektiv att stå för en annan typ av konkurrens än resten av bankmarknaden och där ser vi att konkurrensen är er väldigt närvarande med de stora internationella aktörerna och samarbete med Vips där 106 sparbanker gick samman med med DNB var tror jag ett väldigt riktigt strategiskt grepp och jag tror också det greppet som görs nu med banker i bankaccept och Vips för att styrka i förhåll till det konkurrensbilden ser komma men inte minst också tänka lite offensivt alltså fusion mellan Vips bankaccept och BankID som det jobbas med nu är er ju nettop också för att den inte bara ska regga sig för försvar men också ska kunna exportera den fantastiska succén som Vips har varit i Norge. Mm. så det är er todelt det perspektivet. Både regga sig för tuffare konkurrens men också försöka lyfta ut norsk teknologi. Mm. Och där har vi ju varit väldigt flinka i Norge. Nej, det är er ni. Digitalisering är er ju den det, det stora det bit in på alla samhällsområden och og också bank och finans då. Och i digitaliseringsperspektivet så finns det ju egentligen ingen gräns 
på sikt vill Sparbanken Vest också bli en, en helt norsk bank eller international bank vad är er poängen med att begränsa till västlandet när digitaliseringstrenden är er så stark? Nej, vi sitter ju och ser på dessa tingen och har ju det sista halvåret haft en annan approach till till geografi än det vi har historisk och jag tror det är er ett väldigt gott poäng. Uh, geografiska skillelinjer kommer till att viskas ut och uh, det är er en av diskussionerna som vi måste ta i åren som kommer. Hur kan vi bruka den plattformen vi har byggt både digitalt och eller så organisatoriskt till att och också förnuftigt och eh, skapa värde för ägarna våra. Mm. Viktig fråga. i den sammanhangen då eh har ju 31 filialer idag. Eh läste i rapporten också att det har 46.000 rådgivningsmöten eller samtal i fjor. Så på ett eller annat nivå så så så, så vill ju det personliga och det relationella fortsätta spela en plats i framtiden. Vi kan inte ersätta allt med robotar och chatbots och så vidare. Eh, men hur ser du utvecklingen? Är er det 20 filialer om fem år och mer som föregår på nät eller kan du dela någon tanke att sluta runt den utvecklingen? Alltså vi, du ser på det vi har gjort i Sparbanken Vest de senaste fyra åren så har vi halverat antal filialer. Det är er så länge sedan vi hade över 70. Mm. så vi vi tillpassar oss betydligt och offensivt den andra distributionen och den andra kundadfärden som som är er där. Och jag tror att det kommer att stoppa här. Jag tror att bilden kommer att fortsätta de nästa fyra fem åren också. Eh, antal filialer, det, det tör jag inte svara, men det vet att vi ska vara bäst på, bättre än konkurrenterna på. Det är er en personlig signatur på toppen av offensiva digitala flotte. Och eh, där ser vi kundundersökelser. Och eh, vi ser också på markedsandelsutveckling att de norska sparbankerna har haft betydlig markedsandel i alla fall särskilt på personmarkerna de senaste åren. Nils Christian Öjen har varit flink och på måttet illustrerat detta genom sina eh, rapporter från Sparbanken Markets. Och det är er kanske lite av här succén ligger klar att kombinera personlig kontakt och kundnönskare på kundens premissa en sjelden gång. Eh, samman med offensiva digitala flotte. Mm. I 2017, om du ser på då, så, så var det så att vi hade 61 digitala träff för vart personliga träff vi hade på kontoret eller på kundservicecentret vårt. Så en av 62 kontaktpunkt var alltså på callcentret vårt eller kundservice eller uh, filialen våra så var det 61 digitala träff och det illustrerar ju egentligen att banken är er i färd att bli softwaresällskap uh, med en personlig signatur men än en bank med digitaliserade tjänster. Mm. Så um, så det kommer att ändra sig tror jag också betydligt i fyra fem nästa år. Mm. Ja, och det kommer att bli stora förändringar och det kommer också att mot balanseras då om man brukar personliga egenskaper och relationer riktigt när det behövs och digitala automatiserade lösningar där det är er nödvändigt så prova att finna en perfekt matchen mellan det och ja, det tror jag blir nyckeln lite för framtiden tror du er helt rätt i. Du har varit väldigt spännande att ha dig här på besök Jan Erik tusen tack för att du kom här idag hoppas lite har satt pris på det för alla andra lyssnare så kommer man att se fram mot nästa vecka då kommer det inte bara en pengepodd då kommer det två pengepoddar en med sparing som fokus och en med investor som fokus så stay tuned tack för idag Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. 
podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.